0: 一个阿曼青年的爱情故事，第二部分。我被赶出妓院后，惶惶不知所措，终日愁思焦虑，心事重重。我心想，这是怎么搞的？我带着百万家资出来航海做生意，结果在这晦气的老头妓院里花的精光，真是无能为力，一切全靠伟大的安拉了。我忍饥挨饿，在当地待了三天，然后为一艘商船的老板打工，乘船来到巴士拉。在巴士拉，我仍然是身无分文，饥寒交加。一天，当我正走投无路的时候，一个杂货店商人看见我，走过来和我拥抱。原来他是我父亲从前的朋友，也认识我。他问起我的情况，我向他一五一十地述说了我的经历。他感叹道、啊：“这绝非智者所为。”尽管如此，你现在想干点什么呢？我真是毫无办法，只好听天由命。我说：“你到我的铺子来帮帮,帮忙，给我记记账，看开门。”杂货店老板说：“我每天给你一个银币，还包你吃饭住宿，你看好吗？”我高兴地答应了。从此。我就为杂货店老板干活，为他跑买卖。一年后，我积攒下一点钱，自己在海边租了一间房子，做起买卖。我希望哪一天有商船到来，我打上点货物，随船前往巴格达。正巧有一天，海边来了几艘商船，商人们都竞相奔去做买卖，我也高兴地随他们前往。这时，只见两个商人从船舱出来，坐在两把椅子上，商人们纷纷朝他俩走去，以便做成买卖。只见两个商人命奴仆取来一张毯子，其中的一个拿出一个布袋，将它打开，向毯子上一倒，顿时只见光芒四射，毯子上铺满了珍珠、翡翠、玛瑙、祖母绿、猫眼等各色各样的宝石。两个商人对众商人说道。众位同行兄弟们，今天我想把这些货物全部出手，因为我太劳累了。大家开价吧！商人们纷纷出价，已经达到400个金币了。这时，一商人忽然瞧见了我，原来我们曾经认识。他对我说：“你怎么不像你的同行一样出价呢？”说来惭愧，我身边只有100金币，无法出价。我不好意思地说。说着说着，我的眼泪止不住掉了下来。那商人见我如此，感到十分为难。继而，他对众商人说道：“请大家为我作证，今天我把这些珠宝以一百金币全部卖给我的这位朋友。说实话，这些珠宝要值一千金币呢。就算我作为礼品送给他吧。”说毕，他将口袋、毯子和上面的珠宝全都给了我。我对他的慷慨深深表示感谢，商人们也都赞扬他的大度和美德。自我有了这些珍贵货物后，就经常到珠宝市场去做买卖，赚了不少钱。在这些珠宝中，有一颗红宝石，像是工匠们雕琢而成，足有二两重，四周有像蚂蚁似的图文，谁也不知道它有什么用处。我做了一年买卖，也没有去动它。这日，我将它取出，心想，不管它有没有用，我还是要将它出手。我把它交给一个中间商，那中间商赚了一千回来，说商人们最多只肯出十个银币买它。我说不卖。那中间商将那石头朝我跟前一扔就走了。过了些日子，我又拿去卖，商人们最多出到十五银币，我生气的从中间商手中拿过来。回到家中，将他扔到一旁，从此就没再去理他。一天，我正坐在店铺中，只见一人前来向我问候致意。他旋即开口说：“我能否看看你的商品？也许其中有我要买的东西。”我答应让他看。其实我正为那颗红石头卖不出去而怒气未消。那人翻看着我的货物，他别的不要。偏偏看中了那颗红石头。当他发现它时，连连亲吻它，口中不住地说：“感谢安拉，感谢安拉。”继而他问我：“先生，这颗红宝石要卖吗？”“当然要卖。”我没好气地说：“你要多少钱呢？你给多少钱呢？”“我给二十金币。”我听他说给二十金币，以为他在开玩笑，便对他说：“算了吧，算了吧。”你该干什么干什么去吧。那人见我这样，以为我嫌价钱低，便说：“五十金币，好吧。”我听他这么一说，便没再吭声。那人急了，说：“怎么样？呃，我再加钱，一千金币。”我仍没吭声。那人笑了起来，问：“哎，你怎么总不说话呀？”“你该干什么干什么去吧。”我仍不相信他。还准备对他的挑衅予以回击，不想他却一再的增加钱，一千金币、一千金币的往上加。最后他说：“我出两万金币，你卖给我吧。”我以为他还在开玩笑。这时，我店铺周围已经聚集了好多人，人人都说：“卖给他，卖给他！如果他不买，我们就揍他，把他从这地方赶走。”我对他说：“你是真要买，还是开玩笑？”我当然真要买，那人说：“那我就卖给你，好吧，我给你三万金币，你给个收据。”众位商人朋友们，我说：“请你们为我作证，这颗红宝石我以三万金币卖给他，但条件是他必须告诉我他买它的用途。”那人说：“你给我收据吧，我会告诉你买它的用途的。说”说毕。他从怀中取出三万金币交给我，我给了他收据，并把那颗红宝石交给他。他小心翼翼地将它串入怀中，然后对我说：“你感到满意吗？”我感到满意，我说。随后他对周围的人说：“诸位朋友们，请你们为我作证，他拿了我三万金币，给了我收据，这笔生意已经成交。”说毕，他转过头对我说。可怜的家伙，你如果晚一点出手，再和我讨价还价，我会出十万金币。哦不，而是出百万金币买你的这颗宝石的。我一听，当时就气得头晕目眩，血往上涌，顿时脸色发黄，以后就一直没恢复过来。这就是今天你们看到我脸色发黄的原因。待我缓转过来，问他。这宝石的用途究竟何在呢？他说：“印度国王有一个女儿，美貌绝伦，天下无双。不过她生来患有头痛症，国王召集国中所有名医巫师给她诊治，全都无效。当时我也在场，我对国王说：‘陛下，我知道一个人，他名叫萨尔德拉巴比里，住在巴比伦国。世上没有谁比他更懂医术了。’”您是否让我前去找他呢？国王同意了我的请求。我又对国王说：“陛下，是否给我一块红宝石？我有用处。”国王给了我一块红宝石，还给了我十万金币和一些贵重礼品。我就上路了。我风雨兼程，长途跋涉，过了些日子，终于来到了巴比伦国，并找到了萨尔德拉巴比里的住处。我向他献上十万金币和礼品，并说明来意。他接受了财物，答应满足我的要求。他拿过红宝石，叫来一个雕琢匠，命他在宝石上刻上这些符文。然后他斋戒七个月，观测天象，终于选定了一个时间，在宝石上写下了这些咒语。势必我带着这颗宝石返回印度，觐见国王。国王将刻着符文和咒语的宝石放在公主身旁。公主的病痛顿时痊愈。在这之前，公主是被绑在四根铁链上的，每晚有一个婢女陪她，可每天早上总是发现婢女被公主用铁链打死。自有了这颗红宝石后，公主就恢复了正常。国王非常高兴，赏赐给我很多钱。从此，国王就把红宝石佩戴在公主胸前。可一天，公主乘船到海上去游览。船上有几个婢女陪同着他，这时，一个婢女和公主闹着玩，手不慎碰断了公主胸前的配线，红宝石掉进海里，公主的头痛病顿时发作。国王为此终日忧愁悲伤。他又将我召去，让我再去找萨尔德拉巴比里老人，让他重新制作一个带咒语的宝石，好使他的女儿恢复健康。我又风尘仆仆的来到巴比伦国。可是，一打听，那巴比里老人已经去世，我只好悻悻地返回，告诉了国王。国王命我和另外十个人不惜走遍天涯海角，也要为他女儿找到解救之药。于是，我们就出发了。鬼使神差，安拉让我来到了你这里，从你这儿找回了那颗失落在海中的红宝石。他说完，带着红宝石就走了，而我。尊贵的哈里发呀，从此面色就再没有恢复红润，这就是你们看到的我面色发黄的原因。不久，我带着全部钱财乘船来到巴格达，还是住在我原先住过的地方。第二天，我穿上一身上好的衣服，来到塔希尔的妓院，希望见到我曾经深爱着的姑娘塔希尔的女儿。我虽然离开她这么久，但心中对她的爱。不仅不曾磨灭，而且有增无减。当我走到妓院门前时，发现这里的门窗几乎全然坍塌，一副颓垣断壁的样子，破败不堪。我问附近的一个年轻人：“喂，兄弟，塔希尔老人一家现在怎么样了？”“兄长，几年前这儿来了一个阿曼商人，跟塔希尔老人的女儿住了一段时间，后来商人的钱花完了。”老人就把他赶出妓院，那青年无可奈何地走了，至今不知下落。但他女儿对这青年爱得发狂，自分手后，他对他是朝思暮想，茶饭不进，最后啊，终于病倒，机智死亡。他父亲见状，立即让人到全国各地去寻找这个年轻人，并许诺谁要找到他，就赏给谁十万金币。可是找了好久，谁也没有发现那青年的踪迹。如今他女儿已经奄奄一息，卧病在床，眼看就要死喽。我又问他，他父亲现在如何？那年轻人说道：“自从遭受这打击后，老人卖掉了所有的妓女，从此关门不干这一行了。”我告诉你那阿曼青年的消息好吗？我说：“哎，那感情好，你到塔希尔老人那儿去，告诉他有好消息，那阿曼青年就在门口等着他。”年轻人兴冲冲的，像一匹脱缰野马，飞也似的跑去报告。不一会儿，年轻人和老人走了出来。老人一见到我，立即返身进屋，取出十万金币交给年轻人。年轻人高高兴兴的拿着它走了，一边走一边为我祝福。老人走过来和我紧紧拥抱，两眼泪水长流，说：“这些时候你都到哪儿去了？害得我女儿想的你都快死了。”快快进屋去吧。我们进得房间，老人即跪在地上叩拜，感谢安拉使我们团聚。他先进屋，对女儿说：“女儿啊，安拉使你的病得救了。我见不到我心爱的阿曼青年的面，我是不会痊愈的。如果你吃点东西，再到浴室洗个澡，我保你和他团聚。”老人说。姑娘听父亲这么说，便问道：“你这话当真吗？”以阿拉起誓，此话当真。如果我见到他的面，不吃东西也可以。这时，老人命奴仆将我引了进去。他一看见我，顿时激动得昏厥过去。一会儿醒来后，口中吟诗道：“命运使失散的人们又重新欢会在一起，他们万万没有料到。”分离之后还能团聚。赢完后，他坐了起来，对我说道：“亲爱的，我以为今生今世我们只有在梦中才能相会呢。”说完，他紧紧拥抱着我，两眼泪如雨下。继而他说：“我现在要吃要喝了。”人们给他端来食品和饮料，他很快就吃了下去。我在这里住了一段时间。直到姑娘恢复了健康和美貌，她父亲叫来法官和证人，给我们写下婚约，我们正式结为夫妇，摆了盛大的婚宴，洞房之夜其乐融融，从此我们幸福地生活在一起。一个大团圆的故事讲完了，希望你喜欢我为你播读的《天方夜谭》。如果你觉得我读的不错，欢迎点赞、评论、转发，还有打赏哦。下一回要和你说一个小偷和他心爱姑娘的故事。